0: 各位好，欢迎收听2024年的第一期博物知。大家新年快乐，新年好，新年发财啊，朋友们！今天我们第一期节目呢，是我和谢博之
1: 。Hello， 大家新年发财，我们也发财，<笑>所有人都发财。<笑>我好俗气，<笑>挺好的
0: 。呃，我们俩现在是在太原。
1: 嗯
0: ，最近太原开了一家新的博物馆，我非常的感兴趣。它就是太原的北齐壁画博物馆，之前已经早有风闻要开。他是十二月二十号试运营的，所以其实刚开也不到一个月的时间。嗯，这个瞅准机会就过来看了。呃，捎带手呢，在太原我这次两天多的时间吧，除了他之外，还今天下午去了晋祠，明天想去一下山西省博物院和太原市博物馆，有可能。呃，明天再说吧，看看经历吧。就加油。对，主要是冲着这个北极壁画博物馆来的。那今天咱俩呢，已经把这个博物馆和晋祠，就今天就就去这俩地儿
1: 。对，就主要矛盾解决了。<笑>什么
0: ？这都是什么用词儿？<笑>这都。然后我们俩状态完全不一样。
1: 对，就是婉莹很亢奋，也不能说亢奋吧，就是她生动活泼。然后我就蔫入一条老狗，因为我感冒了，<笑>现在还有在发烧。
0: <笑>对，所以今天这个节目，看就能录到哪儿是哪儿吧，因为博之一会儿有可能因为发烧难受，哪时候就<笑>就回去躺了。现在趁他这个脑子还是清楚的，赶紧摁住他，开始汇报今天都干了些什么。那我的话是因为前几年在看理想上。看到了陈丹青拍的一个特别节目，叫《线条的盛宴》。呃，这个片子现在还在看理想 App 上能看到，它好像是会员免费，然后你如果不是会员的话，要三十六块钱看这个片子。呃，我还是很推荐大家去看一看的。我当时看完了之后，就对这个徐显秀木非常的感兴趣，主要是从。美术上，因为它的壁画实在是太有特点了，而且陈丹青在那个片子里面也做了很多的阐释，并且和西方的绘画，尤其是壁画，做了一些横向的对比。他也对画匠和画工的工作状态做了一些揣测，我觉得都很有意思。这个片子本身还是很好的，而且呢，这个片子拍的时候是博物馆还没有建好，所以如果大家。对这个博物馆建成之前这块地是啥样子感兴趣，也可以去看一下。嗯，呃、有些一条土路开过去之类的这种这种画面、嗯。那当时就在心里留了个扣。去年的年中的时候，呃，曹宁他到太原来，当时他非常就是有幸下到了徐显秀墓里面去参观。但当时也是因为博物馆没有建好，处于工地的状态。然后他看完了之后回来就是说：“操，牛逼啊！”<笑>他当时见到了馆长，馆长带他看的，他就说：“听说今年零三年的年底要开，所以我 ，you know， 我心里面就一直
1: 太期待了。对，
0: 就期待着这个事儿，所以还开了。现在就就来。那既然是一个期待已久的东西呢，就和平常那种纯粹胡混的状态稍微有一点区别，略。”做了一丝丝的功课，我我当然这个功课就是属于我觉得真的是那种就是中学生预习的水平，就是明天明天我们讲这篇课文，大家回去先看一遍，就是这种水平的预习。我我
1: 可以打断你一下吗？就是现在，婉莹老师面对着桌子上的两本嫩老厚嫩老厚的书，说中学生水平，就是还是做了很多功课的。<笑>
0: 那么，那么我就也给大家推荐，就是除了刚刚的那个陈丹青的那个片子，我很推荐大家看一下之外呢。这次的两本书，我觉得都很有收获。一本是吴鸿写的《黄泉下的美术》，它的原文是用英文写的，然后翻译成中文，但翻得很好。我猜是因为翻完了之后，吴鸿自己本身应该也任教过吧。他其实有好几本就是古代美术史相关的书，都是拿英文写然后翻成中文的，我觉得都还不错。这本书它叫全称叫《黄泉下的美术：宏观中国古代墓葬》。博之昨天简单翻了一下，一看目录就觉得这并不是一本和呃做，比如说建筑史或者古代美术史
1: ，对，就是他和我习惯的那种课本式的书并不一样，他不是从一个很系统或者很大而全的角度去设置它的章节的，他应该是挑了几个他认为比较有特点的或者比较突出的东西，根据这几个东西去组织他的叙述
0: 。我觉得这本书从他组织的。嗯，框架的逻辑和它里面选取的墓葬以及里面的打引号的美术的表现形式，都对我来说有耳目一新的感觉。就我获得了一种新的墓葬美术学习的视角。从这个方向上来说，本书在我这儿是五星好评，强烈推荐给朋友们。我<笑>要
1: 说，婉莹老师是反对课本第一人。<笑>
0: <笑>我们俩之前就敦煌，你让我看那个那本<笑>，我就啊是什么？而且这个书它就是装帧印刷也很好。嗯，
1: 确实。
0: 我不知道它有没有瓶装本，反正我买的时候就只有这个精装本。我我倒不追求精装，但是我想说的是，它里面呃就是书的内页选的这个纸张，手感非常的好。它是那种又致密又光光滑又不吸汗，就你手上纸张。对，同时它还不反光，嗯，老好了。如果说这个书对我来说有什么缺点的话，就是它的所有的注释都是不在页角，而是你要翻到整本书的最后，它注释集中在一起的，这样对照起来翻有点烦嗯。嗯，但这个东西就是
1: 有人喜欢，对
0: ，有人有的有喜欢的人就会很喜欢了，很推荐。呃，另外一本书呢是这个叫做《壁上观
1: 》，嫩老厚嫩老厚的一本书啊。<笑>对，这本书大概四厘米厚
0: 吧，它。呃，全称《毕上观》，细读山西古代壁画》，它是前几年这个上海博物馆出了一个出了一个关于山西壁画的特展，呃，展览名字叫啥我已经忘记了。然后当时配合着这个展览呢，就出了《毕上观》的这么一本书。呃，书上的内容多数，呃，此处我在这个念序言啊，多数节摘自上海博物馆同名系列讲座《毕上观》破折号中国壁画点山西篇》。有讲座人就演讲记录稿经后续撰著凝练充实而成，所以其实对是这么来的。呃，里面有文章还是挺多的，是不同的人的，就是个演讲稿，然后修改集结。这样的话，确实就是每一篇文章的风格不同，讲述的主题不同，也根据这个演讲人的水平不同有所参差。呃，但其中里面有一篇，就是和今天最切题的呢，就是讲这个，呃，徐显秀墓的发掘，太原北齐徐显秀壁画墓的发掘与保护，作者常一鸣。我我我我在知道他是演讲稿之前，我会觉得这个人的文字为什么如此的嗯，口<笑>语化，口语化。昨
1: 天我看了一眼，就是很多四字短语。对
0: 对对，既然是演讲稿，就说得通了、嗯。这篇文章就是详细的讲了从两千年徐显秀墓如何意外的。被发现，然后对他进行抢救性的保护，经过十几年的工作，给他清出来，的这么一个过程，最后慢慢的盖成了博物馆，讲的很清楚。那除了这两本书之外呢，还有一本叫做《北齐徐显秀墓壁画保护修复研究》这么一本，我、哦、你要让我看着就很像那种考古报告之类那种非常技术性的东西了。嗯嗯、呃，有很多页对我来说根本就看不懂，但大概翻一翻总是好的，能补充很多的信息。今天来参观了博物馆之后，我非常的庆幸我做了功课。我觉得这个博物馆如果没有做功课，而且你来的时候没有听着讲解的话
1: ，是懵的。看个热闹
0: 。对，尤其是它里面三个厅，一二三号展厅嘛，尤其在一号厅和三号厅你是懵的
1: 。我我我确实对壁画这些东西接触很少，建筑实力会讲墓葬，所以这个墓葬的。剖面图和平面图对我来说并不是很陌生。对，它大概是一条墓道下去之后有一道门，然后进去之后是一个近似于正方形，但是每个边会突出一点的一个墓室，然后它们收上去是一个尖尖的屋顶。对，然后可能在过去建筑史里面会讲不同时代它发券的方式不一样
0: 。嗯，你要解释一下啥是发券
1: ？发券就是拱券
0: ，那个字念券哈，我一直念券
1: 。对，就是在拱券里，它应该念券。就是优惠券的券对优惠券的券所以就可能在我过去学建筑史的时候，我们不太会提墓里的壁画，我们可能更关注于墓的呃设计，然后它是怎么演变的，然后它用了什么材料和技术，可能会提壁画里的建筑，比如说我们唐大明宫含元殿，它现在复原，我不知道你有没有见过那个一个大殿，然后两边前面伸出来，呃是两个阙楼，然后每一个阙楼是三个。单体的建筑连在一起的，对，那个就是根据义德义德太子墓，对，然后包括今天咱们去，我不知道是哪个墓，墓门上有一个建筑啊，对
0: 对对
1: ，而且那个墓真的很有名，我记得我读研究生的时候，当时他们北大搞了一个一个展览，但是那个展览不是展览真迹，是展览扫描和打印出来那个东西，然后里面就有这个壁画，然后我对它的印象特别特别的深、嗯
0: 。呃，你说的这个是九元港的门楼图。它的原件是应该是在山西博物院展出的。如果明天去的话，可能会看到。今天我们在北齐壁画博物馆这边看到的是一个复制品，呃，或者。准确的说叫仿制品，它的这个下面这个标牌上也挺严谨的，写的是仿制品
1: 。对，我我对他印象很深，而且至少就我自己来说，我可能更倾向于关注和建筑有关的内容，所以我自己之前对这些纯艺术的东西关注比较少。然后也是昨天晚上，婉莹带着我看了陈丹青的那个视频，嗯
0: ，摁头学习，对，摁
1: 头学习，然后对我 get 了一点知识。
0: <笑>那你觉得？你对这个博物馆，哎，这都属于内容上的东西了，我们还是可以放在后面再说。再补充一下预约门票的事情，呃，这个博物馆参观是目前是完全免费的，但是需要在北齐壁画博物馆这个公众号里去预约。要看的话，一定要尽早，至少最近这段时间，我觉得有可能是因为这个博物馆新开放，大家对它都期待比较高，而且在太原的话，离北京比较近，可能有很多北京的朋友，包括甚至像我这种人从上海都过来了。可能会有一些外地人跑过来，把这个早期的门票都挤占的比较抢手。我的建议是提前两周去约，提前一周的话就会比较紧吧。呃，未来的五天六天，我看是已经全部的约满，可能到后面那个大家最开始的新鲜劲儿过了之后，就会好一些吧。馆内的话，现在除了租讲解器，它每天有两场免费的讲解，一场是上午的十点到十一点，一场是下午的三点到四点。讲一个小时应该还是挺长的。按照这个博物馆的体量，如果是一个小时的讲解，我估计会大家听下来会很有收获。但我我们今天没有赶上。如果大家后面来参观的话。尽量就是赶这两个时间入馆。另外呢，虽然说你在他公众号上预约的时候，他是分段的嘛，比如说九点到十点，十点到十一点这样。但今天根据我们两个人实际参观的体验是都可以进。我约了十一点，他约了一点，但最后是一起进去的。目前这段时间，我们问了门口的保安大哥，说都可以，只要你有当天的票，你就可以进。那我们可以按照不至一般的思路，先跟大家说一下这个。和展览无关的一些它的外围的信息。嗯
1: ，外围的信息就是在一个挺荒的地方出现了一个挺新的建筑。
0: 对这个地方，我看小红书上有人说，他们十二月底来的时候都还是土路，说是连打车的司机都问你这地方对吗
1: ？那种你要把我拐到哪儿去？
0: 现在的话，路至少还比较正常了，嗯、但是确实有一种非常仓促的感觉。嗯、这个博物馆所在地方叫王家峰村，呃，它是在一片梨园里面。就原来这个地方是种梨树的，今天你去看博物馆的两侧还是有很多梨树，从一片梨园中间，嗯，是铺出了石头的那个大台阶儿。你要上台阶儿，然后台阶儿的尽头是博物馆本人
1: 。对，这个博物馆是基于徐显秀的墓，相当于你理解他给他盖了一个保护棚，加一个博物馆，所以它的位置是确定的。然后这个地方在一个坡地上，所以路是在山脚下，但是它也不是一个山了，坡脚下。然后它是在比较靠上的位置，所以它做了很多台阶儿，挺长的，你要往上走一会儿才能到。对
0: ，博士就说到它的一个比较重要的信息，就是它是一个原址保护，就是它并没有进行任何的搬迁，在这个地方发现的，就在这儿就地在它的上面盖成了一个博物馆、嗯。这一点是吸引我来参观这个博物馆非常重要的原因，就是大面积壁画的原址保护。以前的很多墓葬，比如说今天咱们在这个博物馆里面也会看到的，像楼瑞啊，呃，九原港啊。他们被发掘出来之后，会出于各种各样的原因无法进行原址的保护，这原因很复杂。比如说，这个地方本来它是一个。商业用地，或者他要建修路，那在施工的过程中偶然发现了一个古迹，停工来进行考古发掘。那你考古发掘完了之后，还是要把这块地还给施工单位，他们继续往下进行。或者是由于，比如说像楼瑞木，我没有记错的话，应该是七九年的时候开始进行考古发掘的工作。那个时候的技术也不允许进行今天这样的原址就地保护建馆，所以今天咱们能够看到北齐壁画博物馆。就着徐显秀墓的原址开馆是一件非常可贵的事情。那它和其他我去过的这种原址博物馆有什么大的区别呢？比如说像广州的南越王墓，那个也是原址，但是那个里面没有壁画，所以呢，相对来说就没有那么打引号的脆弱。除此之外呢，我还去过扬州的汉广陵王墓。面积非常的大，它是一个巨型的，就皇藏提黄藏提凑那种，就是特别高规格的汉墓。但是呢，它并不是原址保护监管，而是把它从这个高邮的山里面往南一直挪到了目前的这个管址。它之所以能够挪，其中有一个原因，也是因为它没有壁画这种这种特别特别脆弱，根本就没法挪的东西。那我这么说，的，我这么说，不知道说清楚了没有？就是能够有这么一个带有大型精美壁画的。北齐的墓葬进行原址的保护建博物馆是一件很稀罕、很稀罕的事情。好，打岔结束，再说回走入博物馆的这条路啊。呃，走上去之后，就走上去这个这个一路气氛，我觉得就有点好笑。就是除了你能人走的这个通道是一看就粗心之外，两边还是那种大泥土工地，就是泥巴地
1: 。我觉得他之后可能会做一些环境的整理
0: 。我其实有点担心，我不希望他做太多，你知道吧？
1: 你就让他慌着是吗
0: ？这陵园挺好的啊
1: ，这倒是，
0: 对吧？你就那几，我我比较担心他们在外面做一些奇奇怪怪的，还不如不做。然后在这个通道的两侧摆着很多临时移过来的，还放在那个土箱里面的那个柏树，还没有栽进地里，就整整体气氛确实非常像个陵园，像公墓。就你又有台阶，两边全是柏树，呃，走到走到那个台阶的尽头之后，博物馆出现在眼前，我是。真夸不出，我想夸，但我不太夸得出口
1: 。嗯，就是我对他的一个形容，可能是呃四年级的本科生想考研的时候，他练快题做的博物馆，先三千平米博物馆建筑设计的那种那种感觉，而且做出来可能老师还不会给他打一百二十分，那、哎、太刻薄了，怎么回事？
0: 但就是就是的呀，我觉得没有没有毛病，大家可以自己去搜一下图片。我 p r o n o t 放两张照片，大家看一下吧。正面是玻璃墙。两边凸出来的这个土黄色的两个块体，外面应该是干挂的这
1: 个板子，嗯、板子
0: 板材，颜色也很奇怪，而且缝也特别大，反正就挺普通的，但总比那些奇奇怪怪、非常丑陋的东西强点
1: 就已经已经到这个标准了吗？就是呃
0: ，对我现在标准好的比五桶方便面是不是强点啊？那确实，是吧
1: ？对，昨天晚上跟我说有一个五桶方便面博物馆，我当时特别高兴，我说我不想看正经博物馆，我想看方便面博物馆。然后我去搜了一下，那个博物馆长得像方便面的桶，我特别失落
0: 。对不起，朋友们，开玩笑，这个是太原的山西省博物院青铜分馆。但是它和太原市博物馆在一起，嗯、然后它的造型是五桶康师傅红烧牛肉面 not, ，Not Even Kidding， 有大家自己去搜图看。这地方我明天去。Anyway， 那进去了之后呢？我觉得它的建筑设计就比较
1: 中规中矩吧，
0: 普通但正常
1: 。对，这个博物馆有三个展厅，是完全轴对称的。正对着大门是原先徐显秀墓的地方，它相当于盖了一个大跨的保护棚在这个地方。对，这第二展厅。
0: 朝你大跨，你<笑>
1: 救<笑><有>命啊！<笑>完了这节目，<笑>然后一号厅是在左边，三号厅在右边，所以你就是顺时针绕一下的一个参观的流线
0: 。我我我，所以我就我觉得还没有整幺蛾子，其实我就满意了，而且它的这个尺度也比较的合适，就没有出现那种大的没有任何意义的、嗯、没有必要的公共空间。怎么说我？我现在可能为别的博物馆气到，就是看到这种只要正常、只要不给我出幺蛾子的博物馆，我觉得已经不错了。呃，反正它就一层嘛，卫生间也有，纪念品商店也有
1: 。卫生间没有才会有问题吧
0: ？暂时没有，它太小了，可能也不至于要给你搞个餐厅之类的。嗯，有一个这个服务台可以租
1: 讲解器。它有一个柜子，我记得在一号厅门口。对
0: ，对有一个三十块钱吧，好像是你租一个小讲解器。嗯，但是目前没有看到什么无障碍的设施
1: 。反正上去的那个台阶是没有坡道的
0: ，但是在这个台阶的右手边有一个土坡
1: 。一个土路，<笑>那不是设计，<笑>
0: <笑>那就是现在暂时自然形成的一个土坡。顺便说一句，它是东南大学建筑学院做的，所以冤有头债有主。<笑>还行，我没有骂，我没有骂，我只是说觉得普通，但没有弄幺蛾子
1: 。你行了，你再说两句，可能就骂上了
0: 。<笑>那进去了之后，这三个展厅分别是，它三个展厅非常的奇怪，它三个展厅是三种完全不同的策展逻辑。
1: 嗯
0: ，中间二号厅是徐显秀墓本体的一个实地原址
1: 保,保护、遗址保护棚
0: 。对，左边的一号是一个
1: ，他按专题分了分。
0: 对，但又
1: 我 get 不到他的专制的逻辑。
0: 他叫什么别都什么华章之类，类似这种名字。别都指的就是这个太原。嗯
1: ，太原是北齐的别都
0: 。对，虽然说是别都，但是很多当时的核心人物都住在这边，或者说是长期往返。就他不是首都，但地位也很高的这么一个城市，要称为别都。好，那、呃、现在就说到了这座博物馆，除了徐显秀墓本人之外。还有另外三座比较重要、比较精彩的北齐墓葬壁画的这个壁画，直接给搬过来，在这边展览。他们分别是，呃，九原岗、呃，娄瑞墓和水泉梁墓。其中徐显秀本人的墓就在那儿放着没动，因为这个里面的壁画没有接下来过，他就还在自己墓室的墙上。另外三座墓呢，拿来了一些比较精彩的部分之后，他是打乱了安排在一号展厅和三号展厅里面的，没有没有逻辑啊，没有逻辑。就是他可能觉得自己有逻辑，但他没有逻辑。第一个展厅这个别都华彩，他是按照什么？哎，出行、嗯，饮食、什么音乐、视死如生、什么生仙之类的，就有还不如没有的这种主题。
1: 就是他分的不是很清楚。你要说一块儿就展这一个主题，然后几个博物馆排排坐，然后你可以横向比较一下也好、嗯。但是我记得他墙上有一个巨大的投影，他展览的是墓主人，应该是。宴想的一个场景，然后前头两边画的是策马奔腾，所以我就我不知道，特别乱，对，就是不是受到展品的限制，人家给他什么他就只能用这些东西。问
0: 题是给他东西都很精彩啊，<笑>说不过去啊！你有这么好的展品，你给我做了个什么东西出来？咱就说，如果我来之前没有做功课的话，我是认不出，因为他全部打散了放在一起展，我认不出来哪幅壁画是哪个墓葬的，我也不知道。它分别位于这个呃墓葬里面的哪个位置、嗯？它比如说这个马队行进的方向代表着什么东西？这个如果不做功课，我是不知道
1: 的。它有一些在展厅上标了，但是展厅就有点小
0: 。我对这个展厅的展品感觉非常的满意，嗯、对布展感到非常的失望。呃，但是有一说一，咱们展柜的钱花到位了，无反玻璃啊是有的、嗯，然后光打的也还不错。没有出现那种特别大的 bug， 让你觉得光怎么打成这样的？那倒没有
1: 。壁画上出现的脸好像是我。
0: 对，这个这个方面是没有问题的，就是可惜策展思路。然后三号展厅就
1: 不太懂三号要干什么。三号展厅你可以理解，中间有一个一比一复制品，做了一个墓式三面墙的壁画，在中间是一个小黑房子。水
0: 泉梁，但那个是原画吧
1: ？那是原画是吗
0: ？因为那个接
1: 了。哦、oh, ，OK。
0: 对三号我就其实不太懂，三号我感觉他就是把刚刚提的这个楼瑞木、九原港和水泉梁又，又又以墓葬为单位单独拿出来展了一下，好像是这个意思。我我不明白为什么要这么展
1: ，可能他们有他们的逻辑，我们太拉胯了，没有读不懂
0: 。我现在拒绝承认，就是如果我们俩去都没看懂的话，<笑><笑>是
1: 博物馆的问题。<笑>我我我我开始的时候有试图找一些故事线索，然后找不到我就放弃了。对，到后面就看热闹了。
0: 对，如果没有做过功课的话，到那边就是就是看热闹了。嗯，我今天发了一条即刻，我看到有一个朋友说。期待我给这个博物馆做一个语音讲解、哎，然后我就觉得真的可以。当然，我需要再大量的做功课。嗯，我我认为这个博物馆如果让我来讲解的话，呃，我肯定不如那些就是特别懂壁画的那些老师讲的好。但我能给你讲清楚，这这你你怎么看？你先看哪个，再看哪个？这谁是谁是都是是什么？就是把本来做展览的人应该做的工作，我可以给你讲一下
1: 。你相当于重新给他们测了个展路
0: 。呃，对，就是我自己弄一个线路带大家一起去看一下。我我会觉得。其实我有点想干
1: ，你快艾特他,他们。
0: 对我现在，我现在被那个我这么一说，就越聊越说。然后今天博士白天吐槽我膨胀<笑>
1: <笑>就是想当领导
0: 。<笑>对我要当领导，<笑>我要是领导，我就这么这么这么这么做。
1: <笑>但是就是那些不太好的地方，主要是一号厅和三号厅，二号厅没有什么大问题
0: 。二号厅是我今天进去之后发出了赞叹的声音
1: 。但其实二号厅有一个问题，就是你记得正门有一个屏风挡着。然后屏风后面是玻璃罩子罩着那个墓道，那个屏风和玻璃罩子之间的距离太小了
0: 啊！是的，是的、嗯
1: 。除了这个以外，没什么问题
0: 。呃，那么二号厅的话是是这样的，他呃现在徐显秀墓是下不去的，至少普通参观者是下不去的。里面有路，估计大领导来了是可以，咱们就不行了
1: 。是当领导、啊？<笑><笑>就
0: 想当领导？什么鬼？对不起，朋友，这个是开玩笑的啊。嗯
1: 、我这我们都是在戏谑啊
0: ，朋、嗯、朋友们，这、就是开玩笑。那就是绕过这个屏风，它有个屏风也挺好，就是挡着反光
1: ，挡一下好
0: 。对，有，不然的话，那个也你再无反的玻璃，在那种光环境下，肯定还是会。对，对，一进去了之后，整个这个墓道隔着玻璃在你的面前往地下延伸去，还是会卧操！而且它的这个巡始皇墓的墓道很陡。大家如果去看一下它的剖面图的话，你能看出来它比比普通的要，也不能说比普通吧，比其他我之前确实见过一些，包括在陕西见到的那些唐朝的都陡很多
1: 。我觉得它超过三十度了。嗯
0: ，对，而且它是分阶段，就两有两个坡度这样下去的。你站在这个地方一眼望下去，能够看到那个墓室甬道左右两侧画的那个池边的门卫大哥、嗯，这两个门卫大哥也是非常有特点的，因为他们是孤立。
1: 哦，对
0: ，因为其他的一般都是拿什么护板啊
1: ，文官是吧？
0: 对，拿鞭子的就他们俩
1: 。那大家得带望远镜
0: ，得带望远镜，因为你
1: 只能在墓道的南头往北头看
0: ，然后再往里，墓室本体就怎么都看不到了、啊。他怎么都看不到的原因是，这个地方也有一个很帅气的操作，就是他直接连封土堆一起给你罩起来了。那、哎、么你绕着这个展厅往后走，你面前会有一个小土坡，然后这个土坡就是当初发现。盗洞的这个土坡，它下面就是这个墓室，它整个这个都给罩起来，我觉得也还挺神的
1: 。哎，你可以做一个横屏，就是这两年咱们国家建了好多这种整个罩起来的博物馆，曹操高陵是一个，隋炀帝墓是一个，这个也是一个
0: 。Good point。这选题，这选题真的可以
1: 。还有南越王墓比较早的，
0: 对，南越王墓我倒是去了，但那个那个就可以直接进入到墓室里面，因为那里没有壁画，没有壁画。这个今天其实我在参观的时候就看到旁边，就听到旁边有很多人在说，包括小朋友的说：“哎，我好想下去看，好想下去看是我 ，I k n o w I k n o w I feel you, bro， 我想下去看，但是确实不太行，因为人这么多的游客下去的话，你会对温湿度有一个急剧的。变化，我们我们俩之前一起去过敦煌，对，有一个很明确的感受，会对壁画造成很大的影响
1: 。那与此同时，我会想到埃及帝王古里那一些墓室，它是可以下去进去看的吗
0: ？我没去过埃及，有些地方是可以的
1: 。对，就是难道大家不会面临同样的问题吗
0: ？对，我也想问，但我不知道答案
1: 。大家如果知道，可以告诉我们。呃，
0: 因为我看了他们这个壁画修复与保护的那个工作报告之后。很明显的看到，零二年和一二年就是十年的时间跨度，照片的对比是差了很多很多的。嗯、就是十年间，从徐显秀墓刚刚被发现的时候，就是如新，就当时看过的所有人都说就跟新的一样，变成了到一二年的时候已经非常的斑驳，红色已经氧化成，能不能叫氧化吧？反正红色已经变化变色了变，对，变成了褐色。呃，那个人脸上本来是没有什么瑕疵的，都开始剥落一块一块的了。所以可能真的原来虽然说它并不是一个密封的环境，因为有几个盗洞的。嗯
1: ，但基本还是密封了
0: 。对，但基本上总体环境比较稳定，没有受到侵扰。从零二年开始对它进行发掘工作之后，可能人类的活动实在是对它影响太大。呃，而且它是这样的，就是。它不是一个墓道斜坡下去，然后延伸着一个墓室嘛？嗯，墓室里面一直是空的，空洞的，就是里面没有填东西。但墓道是被土填实的，就是墓道里面的土清走了之后，可能也会对这个墓室里面有很大的影响、嗯。这个论文呢，我也是努力看了，但我看不懂。<笑>我这，我我一边前后翻，我就是在找你刚,刚这个问题的答案，就是为什么咱这个就会变得这么多。以及它将来还会怎么变？但目前我在这几篇文章里面还没有看到一个比较明确的说法。但呃，几篇文章都反复的强调了温湿度控制对壁画保护的是不是,是多么的有多么的有关键性的一个指标。所以现在的决定，我看到看我们看到博物馆的做法，就是说风起来大，谁也别下去，嗯，直接给它罩住拉倒。嗯，导致的结果就是你参观这个博物馆，它最华彩的部分，哦，当然我个人认为最华彩的部分就是墓室里面的。等身大小的三百多平方的壁画，看不到，看不到，甚至没有个小窗，怎么都看不着
1: 。对，但是作为补偿，他们做了一个小片那个小片做的还不错。他在风土堆上面挂了一个投影，嗯、就讲这个墓室。我我从一半进来的，我不知道有没有讲发掘或者建设的过程，不太有。他有一个厅，好像就一进厅左手边好像有一个，就是讲这个。怎么一块一块挖下去？
0: 对对，就是二号厅，它、嗯、有两个视频，分别讲这
1: 个。对，然后封土堆上头那个视频，我过去的时候，他已经在详细的解读这些壁画了，每一个壁画上有什么，然后拿线给你勾出来，告诉你这是什么
0: 。然后我们俩看完之后，都是说比敦煌的
1: 好。<笑>敦煌的那个片的时候，就想你要这么着做就好
0: 。对，就是没有对比就没有，我也没有说他多么的好、啊，朋友们，但是比敦煌的好。
1: 你能看懂？对
0: 啊，你是你你知道他到底在说啥、嗯？但其实如果大家想看到这个内部到底长啥样的话，我更推荐看陈丹青的那个片子啊、嗯，因为我觉得我觉得那个片子它的好处在于，一个是呢光打的比博物馆自己拍的这个要均匀，并且强，所以你能看清楚很多细节；再一个呢是他镜头运动少且稳，有很多时候是陈丹青站在那儿，然后你可以拿陈丹青当比例人嗯，你就能看到旁边的壁画。上面的人真的一个一个有多大？然后他镜头能定那儿不动，所以你就让老哥在那儿说话吧。然后你眼对你就可以真正的看到那个壁画。
1: 你可以不用看那个愁眉苦脸的老哥，<笑><笑>对不起
0: 。对，就反而可能比博物馆提供的这些视频的资料要更好一些。呃，印刷品我也没看到什么太好的。从这个角度上来说，完全看不到是挺遗憾的。他在风土队旁边摆了两个 VR 眼镜。哦
1: 十几个人排队，对，而且我也不太想用别人用我的 VR 眼镜。
0: 对啊，对，就就
1: ，但是用的人乐在其中，所以可能也还行。嗯
0: ，是，我就觉得这是个遗憾。是的，因为我我之前看的这个呃一个闭上观这篇文章，还有一个那个壁画修复保护这两篇文章里面，都给出了当时他们写写这篇文章的时候的博物馆平面图，哦、就是规划图。和今天的实际平面完全不同。我在其中一个图上看到了，就博物馆平面里面画了两个这个徐显秀墓室，一个是原址封起来不让下去参观，一个是在它的西边图纸上画了一个一模一样大小的呃复制的，然后这样的话参观者可以进这个复原的下去。我觉得这样操作
1: 这样比较好。对，你说的时候我想起北京西郊有一个法海寺，法海寺大殿里壁壁画是明朝的画，特好。所以他现在也是，就平时都关着门，特别黑，你得单独花一百块钱买一张票，然后是有专业的讲解带着你去。但如果你不愿意花这个钱呢，他在后面的一个房子里就是一比一的打印了那个壁画是什么样，所以你也可以就不进去看原物，你去看那些打印出来的也可以。嗯
0: ，至少你能对他的那个空间的尺度有一个实际的感受
1: 。对，你来这儿看他。遗址的博物馆，最后看了个寂寞，看了很多别人墓的壁画
0: 。<笑>对，从这个角度上说，就挺遗憾的。我不知道他们未来能不能想点什么办法，弄一下这个事儿。而且我们昨天一起在看那个片子的时候，一边看就一边在对着我们这个酒店房间在想，他那墓室其实真的还挺大的。嗯
1: ，六米乘六米是吧
0: ？六米多乘六米多，而且还挺高。它不是一个圆顶，它是一个尖顶
1: 。对，它是尖顶，它很高
0: 。嗯，所以。只能靠想象，这博物馆好像是差不多说完了是吧？也就这样，真糟糕。<笑><笑>其他几个墓里面，呃，我看了一下那个展签儿、嗯，应该说其实是属于山西省博物院。对，我我理解就是说长期借展给这边了。嗯，我不知道你有没有这个感受，就是我在参观的时候，尤其一号厅、三号厅那么乱，我就会觉得，要不然咱们就，其实 ，again， 如果我是领导，我会觉得这个地方我就值。是徐显秀墓博物馆，难道不行吗
1: ？其实是
0: ，对吧？因为其实徐显秀墓有很多可以展开讲的，他现在在这个二号厅里面没有给他讲清楚
1: 。对，你就比如说中午吃饭的时候就聊到了这个墓从发掘，然后到后来的保护，比如说壁画是表层，它里面会有地障打底，然后里头是砖。那包括我之前说的墓室的砖是怎么砌的。你可以讲一下之前的构造，之后的构造，它处在什么位置，它展了一些陪葬品，还剩下的东西，其实就是围绕着这个墓为核心发散一下，对，就可以能撑得起三个，
0: 完全可以。他现在很多东西都，你你你刚,刚提到的这几点，你也不能说他完全没提
1: ，他提了，
0: 但都很简
1: 略，而且我觉得是
0: 。还是还是那个话，就是我做了功课，所以我知道他这些墙上非常简略的图和展板在说啥。嗯、不然的话，我觉得真的蛮可惜的，因为这个墓我是很喜欢的
1: 。是，但是如果那样做的话，问题就是可能没什么展品，你就去看一些图文了
0: 。我觉得这不是个大问题。你我我我现在越来越认为博物馆里面的展品不重要。嗯嗯、呃，你把大家弄到这儿来，你还是得让人看懂啊呵呵！你得把这个东西，呃、这个对吧？这就就就,就搞搞遗产的朋友们，这叫啥？这是 m i s v a 你得把这玩意儿。<笑>我的魁北克法语已经被逼出来<笑>这是这么好的一个东西，你你你如果大家不做功课来不听讲解，根本体会不到这东西有多、嗯、多牛逼，这就这就挺可惜的。
1: 但哎，也不知道，反正咱是希望能把事情说清楚。可能有人就过来看看漂亮的壁画也挺好
0: 。他也没看着，关键是这不在地底下的吗？他
1: <笑>看别的墓呢吗
0: ？那别的墓的他也不知道谁是谁，而且这几个墓的绘画风格有很大的区别。
1: 对他没有展开介绍这背后横向比较的。对他其实做的很很初步，没有没有做进一步的展开。说的
0: 太客气了，<笑>是的，对。<笑> Peace <笑>。<笑>而且这三个墓。虽然都是北齐的壁画，他们就除了我刚刚提到的他们在绘画风格上的不同，他在形制上也很不同。因为就是墓葬壁画，它是一个非常个人私人的东西，还真就是每个人都能有自己的一套搞法，就是大家都不太一样。虽然说总的来说是，你在进到墓室里面之后，比如说正对着这个墓墓门的是帐下这个男主人、女主人，然后男男主人的这边是马车队，女主人那边是牛车队。仪仗往外之位，但是还是每一个都有区别，还是能很明显的体现画工和墓主人本人，或者说是操办葬仪的人的品味的。我觉得这些都是很值得拿出来跟大家展开讲的东西，但都错过了。我不知道他
1: 我有点太穷追猛打了，因为我又想到昨天晚上看那个片子里有两件事，我记忆很深。一个是他讲某一个墓的壁画，他的鼻子和嘴用了很深的墨线，但是脸的轮廓是浅墨线。然后另一件事是。呃，一个墓的壁画，它会用很深的线去画人中，他们很强调人中。但是今天我去看那些壁画的时候，我会发现有的木的壁画就是不画人中的。对，所以就是如果能，比如说一个细节讲一个故事，或许也可以。那
0: 那可那可太有的说了，这个里面你这样你这样一提，我就会觉得，哇好，好多可以说的东西啊！这还是我没有怎么做功课的情况下，我都觉得，我，而且它现在三个厅，然后博物馆整体的。体量也在这儿摆着，呃，他除非就是我说句狠话，把一号厅和三号厅全撤了，咱就是把二号厅的东西好好的拿出来展开讲一讲，那我就更合适，因为你说你是一个北齐壁画博物馆，又太大
1: ，对
0: ，你只是把其他的这几个墓的这些有代表性的壁画拿过来展示的话，嗯，我我我我我觉得。
1: 我已经想好了，一号厅就是艺术风格特点，三号厅就是技术特点。<笑>好的，哎，不能想太多
0: 。当领导的心已经溢出了屏幕。你
1: 可以帮我拿张纸吗？哦
0: ，好的
1: 。擦一擦鼻涕，做梦吹起了鼻涕泡
0: 。就因为我在看《黄泉下的美术》这本书的时候，当然吴红的这一系列的书都给我有这种感觉，他就是让我有一个新的视角去认识美术史。他就说。以前大家在说到墓葬艺术的时候，其实是会把墓葬的这个，如果你把它当成一个建筑来考虑的话，它的建筑本身，然后呢，壁画里面的陪葬品，里面的陪葬品又分什么金石的、玉器的、漆器的、铜器的,器的、陶器的、丝织品什么，全部通通拿出来，然后分门别类。呃，当然这个也和其实。就是艺术史和考古，主要是西方人开始搞有关系，这些东西他们那儿不多，然后他们会去埃及啊什么这种东西，大批量的买回去之后放在他们的博物馆里面，本来就已经剥夺了语境，那么他只好把这些剥夺了语境的东西去进行分类，去研究。但他这本书里面就提到，从九十年代开始之后，离我们比较近的这些观点就会认为。倾向于把我刚刚提到的所有这些东西作为一个整体去考量，一个墓葬，包括它所所处的环境，它它的,的位置，里面的陪葬品，它墓主人的身份，这些所有的东西放在一起去研究，那我就觉得 ，OK， 徐显秋墓确实因为遭了盗墓，所以东西不多了，但它依然是一个很适合把刚刚说的这些东西放在一起。去展示的一个 case， 100一号厅和三号厅里面、嗯，就像你刚刚说的
1: ，这确实要求太高了。你比如说我学建筑，我也不太懂考古和艺术，所以就需要一个多学科的团队合作
0: 。那个南越王墓其实就还不错，对，那个不错，嗯、呃，真的是，它一方面你又能下墓去看，另一方面出土的文物也很丰富，而且就在这个墓葬的旁边。就是隔壁就是紧挨着一个展厅，你在这个里面就能展开去看，已经是一个比较理想的状态了，我觉得，而且它也是在原址
1: ，而且他做的挺细的。我现在只能想起一件事就是耗子偷偷肉，它有一个机关，然后那个机关就是如果耗子爬上去，它就会掉下去或者怎么着，它就偷不到那个肉。然后就是你刚才说这个原址脱离语境这件事其实也是我昨天看视频和今天我去博物馆一个很大的感受。昨天在视频里面，我记得很清楚，是那个有门楼的，然后两边是车队吧，应该是那个他在接取之前拍的那个镜头，他在那个地方的时候，我通过视频就能感受到这个东西
0: 合理、啊
1: ，而且很震撼，因为那个墓道它很深。然后那个门可能就有两三米高，然后上那个门楼又有两三米高，然后两边是跟人等高的一系列的人和仪仗队那些，对对，就是会对你他他在他那个空间环境里的时候，就会有一种有一种感觉，那个感觉。但是今天我在博物馆里看到的是切下来一块一块的，而且有切的很碎，一小块一小块的。东西就很遗憾，他原本的那种感觉就没有了。我们俩昨
0: 天一起来看那个视频的时候，当时在对他的那个壁画进行揭取，就是几个大哥一起扛着一块木板，就、嗯、就先往那个壁画上去刷固定的、嗯，我不知道什么东西，然后纱布粘上去，嗯、然后用木板把它整个一块揭下来、嗯。我当时我整个人都抠紧了，我觉得哎呀，因为他在在那个墓道上的时候，哎，朋友们，这个墓道是这样的，就是说，呃，人死了之后。亲戚朋友是要来参观的，具体的操作可能不同的年代会有些区别，但总的来说就是他死了之后，各种各样的仪式，然后把棺材放进墓室之后，墓门关上，然后关上了之后，亲亲戚朋友们还是要在这个墓道里能够下来到这个门口去瞻仰一番，嗯，这个追悼一番，欣赏一下这个两边墓道两侧的这个这么华丽的壁画，然后仪式结束，墓道被土填上，这件事情就结束，阴阳两隔。所以他做的这么漂亮是有展览目的的，是要给大家看的。<笑>然后我我就不得不带入去幻想一下，当初我如果参加过这么一个葬礼，那是你你其他的你在其他任何场合是获得不了这种震撼的。那个时候这东西不称为艺术啊，但就是你看到这种壁画带来的那种空间上和那种就是死亡的震慑的那种震撼的是没有的。嗯、是我。比较近的是在那个陕历博，就是花三百块钱进去那个厅。嗯，我当时在那儿就给我看哭了，一方面是吓哭了，就是博物馆有那个通道比，比其实是比墓道稍微宽一点的，但是呢，它做
1: 了坡哦，
0: 在非常短的距离距离内做了一个上坡和一个下坡，然后在这个上下坡的两侧摆了这个他们接下来的那个墓道的壁画，有特巨大的青龙白虎，比这个床都长的大大的一个青龙。嗯两个那个就是向上飞去的那个那个势头，而且特有劲儿，就特带劲的那个，我当时就是被震撼到。那还是在博物馆里面，就如果是在原地看的话，就真的会很不一样。剪辑中的晚莹，这个地方我做一个补充，说的是北齐以及比与它相比较相近的朝代大概是这个样子。再往早了，当然一开始的时候人就是埋坑把你放进去，或者是在崖崖壁上有什么洞 ，some kind of 洞把你放进去，然后后来出现了棺材。再往后发展呢，出现了椁，就是棺材外面的再套了一层大壳。大家如果能够回想起来，你参观过马王堆的汉墓，或者是曾侯乙墓，呃，虽然说你去看那个墓地的。呃，这考古发掘之后的那个平面图或者画示意图，都会在这个墓室的一侧或者是好几侧都有一个斜斜的坡道，这个墓道下去，对吧？但是呢，在汉朝的时候的这种坡道，它两边一般来说是不会有彩绘的，因为它只是为了施工方便和搬运这个棺椁、随葬品之类的东西下去，它是一个，它就是一条路，它是一个通道用的。棺椁封上了之后，填上土，这个墓道就会被回填起来，没有别的作用。直到这里为止呢，其实就是在地上挖个坑，把棺材埋进去，简单说是这样。但是由于棺材和椁它足够的大，甚至像曾侯乙的那个椁。它已经是好几个果实连在一起，其实已经是一个公寓、小公寓那么大在地下了。那么你势必要挖一个很深的坑，对吧？那你挖一个很深的坑的时候，你也不可能就是垂直向下打一个那么深、那么大洞，你肯定要挖一个斜坑，所以才出现了旁边那个斜坡。但它、它、但归根到底，它还是垂直向下打洞的这么一个动作。所以，所以像这种墓呢，它就是叫数学墓。不不是不是数学是竖着的洞穴这两个字数学墓，但是也差不多就是在马王堆汉墓的这个时间，公元二世纪再往后就开始出现了所谓的墓室。呃，我用我自己的话表达，这肯定不太准确。就是说，从原来只是一个棺椁外面直接接触土，变成了棺椁外面要先给它在地下盖个小房子。由于在地下盖了一个小房子，它有了一个嗯建筑空间的横向展开，所以这就和之前说的那个不一样，它就是横穴墓。横向的洞穴这两个字，不管是什么形式，什么呃有多大多小，用什么材质，有没有壁画，在地下盖一个小房子。然后呢，这个墓室连接地表有这么一个斜坡，这个墓道后面呢，这个墓道包括墓道尽头的那个竖垂直的山门，他们的展览意味就越来越强，因为会越到后来呢，慢慢的就是在葬礼上，大家就是要来参观。甚至有的这个墓道，它也并不会回填，而是说这个墓门将来有需要的话，还可以再打开，比如说是合葬墓，或者说是家族的墓。有新的家族成员去世了之后，把它打开，然后再把新的这个棺材放进去之类的，都是有可能的。在这样的情况下，墓道才出现了装饰性的壁画。呃，但这都是我自己用我自己非常粗浅的语言去根据看书跟大家说的啊，肯定不是很准确。具体的大家还是自己看书。我在这儿只是补充一句，就是说咱们刚刚说这个情况，不不能统笼统的应用于就是整个中国古代的墓葬史
1: 。对。那你就没没办法嘛，你也不可能说每挖出一个墓就盖一个，就原地保护太,太贵了，而且之前没钱的时候更做不到了。是的
0: ，对，博士今天就跟我说，他有一个最终的 benchmark， 就是反正他最后都会消失。
1: 对，就是你有了这个认识之后，你再看我们现在对他做的什么东西就，就可能思路就不太一样了。因为比如说，有时候我们觉得修文物，我们就是要把它凝固在一个地方，或者让它保持健康，但其实它最后一定会没有。只不过有的材料没得快点有的材料没得慢点对我们只是让它慢一点没，然后利用我们现在有的技术条件。对你像那之前就是没那个技术，你好像也没有办法。他们也尽力了，对，所以你就只能接受
0: 。是的，我在看那个就是陈丹青那个片子里面的时候，呃，徐传福就跟他说，当初九连港接的时候就是用木板。其实现在就不会再用木板了是，技术进步了，材料进步了。因为当时是没有意识到用木板会造成对壁画就微生物的滋扰的问题之类的，所以我们今天再去看到一些，比如说像九元港的，呃，显然和早期留下来的影像资料不一样，状况不一样、嗯，而且上面有比较触目惊心的一些裂纹
1: 。它不是细纹，它是断裂。
0: 对，它是一整块就
1: 。对，就是你看到那一幅壁画不是一幅，它一块一块我不知道这个是原先就这样，还是接下来的时候结成这样的
0: 。嗯，不不知道，对，两难真的是，你就保护他，好像在这种在这种情况下，你要对他进行一个保护，就不可避免的对他进行一个破坏
1: 。哲学问题了，发烧的人没有办法思考哲学了
0: 。<笑><笑>所以这种我就我就更加觉得徐显部不能让下去看，就就可惜，因为。因为徐显秀墓的墓室里面的那些壁画，嗯，是保存状况比较好的。嗯、就是呃，对我刚刚有一个细节忘了跟大家说，就是在两千年的时候发现，就是村民发现盗洞报报告领导，我们这儿有盗洞的时候，当时就有考古工作者来进行初步的勘察。那个盗洞的尺寸大概就是容一人能下去。嗯，考古工作者被用绳子拴着脚掉下去，脑袋朝下，手里拿照相机掉下去，然后从那个洞里拍了一张照片。从那张照片上看，你能够清晰的看到当时，呃，首先地面上东西基本上被搬空了，呃、零零散散的散落这些东西，最后也清出来三百多件这个陪葬品，但是墙上的画真的就是特别的好，呵呵特别的好。我我那张照片，那张照片是我看到的所有和徐显秀徐显秀墓相关的这个影像资料里面最感动的一张。我我说不说不好是为什么？反正就是。但现在你看不到。那我们作为普通的参观者能看到的呢，是墓道的两侧。但墓道两侧的那个壁画呢，很不幸，也不能这么说吧，就是它其实是出于经济的考虑。呃，那个墓室里面的之所以保护的那么好，其中有一个很重要的原因是，它用砖砌成了墓室之后，它施了腻子，就是所谓的就是地仗，它有挺厚的两三厘米厚的一层腻子，在这个上面去做画。而就是墓道两侧，只是在黄就是泥土上直接刷了白灰，刷了一层，等于说刷薄薄刷了一层漆，就在上面画了。所以其实当初当初在清理出来的时候，你要把这个墓道里面填的土跟它分开，都是一个非常大的工作量。现在就相对来说保存状况就差很多哦。以及他那个在东壁上有一个捧着梳妆盒的侍女，呃，跟我长得一模一样。哎、呃，然<笑>后朋友们，我没有夸张，跟我长一模一样，我就很想 cos 一下那个人。然后呢，那那个人他穿的衣服挺有意思的，他穿的衣服是就是棕红色的一身长袍，然后他的那个长袍上面是来自粟特的花纹，就中间一个菩萨头，周围一圈那个小珠珠连连珠装饰，就他他在衣服上有那个装饰，以及他的发型也很有特点，他和他旁边的一个侍女，他们两个人的头发说是也是孤立，没有见过这样的。嗯我看了几篇文章，说法都不一样。有人说这是假发，有人说是粘帽，有人说是用真头发编的，不知道。嗯、然后我为了 cos 呢，我去问了一下罗欣老师，然后他给我的答案是斩钉截铁的头发
1: 。哎，但是今天那个风土那小篇里说他是假发，假发，
0: 对，就是
1: 看你选择，<笑>
0: 看你选择相信谁吧。就是这些，反正这肯定都是专家说的，不可能是随意胡诌的。所以，如果是拿真头发编成那样的话，我还得再留个好几年的头发才能
1: 。这靠、个、的代价有点大，
0: <笑>就几年不剪头对啊，这个这个墓里面还有很多仅此一例的图像上的现象。然后看完了，就我看完了这些介绍之后，我觉得它都有个性。这可能是我这两天一个比较明确的，就是心知，就是我以前以为这些东西是很制式的、
1: 嗯，是
0: 很制式的。嗯
1: 、但、就是、工匠有一个模板，他就照着那个本子画就好
0: 了。对。但这几天不管是看的书还是去参观这些壁画，我发现虽然说大体在同一个时代有共性有，但每每一座墓它都有自己特别放飞的地方，所以我现在特喜欢，我现在特喜欢
1: 。你就去看他们哪放飞了是吧？对，和古人神交的意趣。哎，对对对对对对对对<笑>嗯，我我我有稍微带入一下画画匠的思考，但我不知道我带入的对不对。就是整体来说，他其实还是一个工匠。并不是很有钱的人，所以这是他养家糊口的饭碗。然后老爷有钱，他要画画，所以他他还是本着一个完成工作的态度、挣钱养家的态度来画的。但是在具体的地方，他可能会有自己的发散，然后发散之后会觉得很满意。对，所以可能整体上，包括咱们今天看他那个墙构图的线还在，对，可能之前构图也有一定的范式，但是真正到每一个细节。其实越是细节，可能越能体现出他的他本人的创造力和个性
0: 。这是两个我们之前在看书、看书和看片子没有注意到的细节。嗯、一个是，比如说在楼瑞木的那个游记图的那些壁画里面，由于你现在来到了这个壁画面前 ，3D 的啊，你去看它、嗯，你能看到它起稿画的那个沟槽。嗯，他应该是用一些比较尖锐的金属的小东西或者陶片之类的，先在这个画面上画出一个大概的印儿。然后再去起笔
1: 、嗯，哎，这个、我也不确定，因为咱也没查什么
0: 。我觉得还是比较，就是根据我们自己比较稀少的画画经验，还是挺
1: ……反正我看到的现象就是大轮廓和那个印儿是基本重合的，嗯，所以我们会产生这个疑问，是不是那个是底稿
0: ？对，我觉得应该就是底稿。呃，在这个在水泉梁木的东壁上，能看到很清楚的蓝色的线条画的那个、嗯
1: 、分格的。
0: 给他给他这个画面分成大块的，就是这块画闪，那块画山，都还留着。所以这个问题是，我，哎，你说到了一个我这两天没跟你聊的事就是我一直在幻想这玩意儿咋验收工程，就是对吧？你画完了之后肯看看，嗯、之后肯定大老爷得来看看
1: 。大老爷真未必来看，对，所以就老手底下的人，对，得有人
0: 来看看画的怎么样。嗯、那么，比如说像徐显秀墓里面有一个吹笛子的人
1: ，没画笛子，没
0: 画笛子，甚至连徐显秀墓的呃夫人。的右边眼睛画了两次，就是一次没画好，又重新画了一次。
1: 嗯
0: ，这个是是 OK， 是可以通过验收的哈
1: 。但是就是可能以前黑雾隆咚的，他什么都看不见。对，你想现在一打光，什么都看见了。而且人未必看那么细。我想想，故宫故宫宁寿宫那个九龙壁，九龙壁的白龙靠左边的白龙的肚子，它本来应该是一个琉璃烧的，但是那个琉璃应该是当时安装的时候给碎了。他因为一块就烧一个，他没有办法补，所以他用木头刻了一个龙的屁股，然后刷了白漆钉在那儿了。然后这件事儿，当时乾隆他们验收的时候反正就没发现，说是慈禧那会儿才发现的
0: 。那这发
1: 现了不得拖出来剁了？那这么多年过去了，谁知道谁呢？<笑>就是因为我想到这件事儿，就是我想到之前，你像十三陵定陵修好了，万历皇帝去他的墓室里面喝酒，特高兴这。被视为是一种离经叛道的举措，所以他们皇帝本人是不知道自己的陵墓具体长什么样的。比如说他的设计图，他会知道大概是什么样子，他会知道，但是他未必会真的进去看。对，所以那这个人可能就是老爷自己可能也不看，然后可能底下人去看了，看了之后挺黑的，也没看清楚。嗯，我不知道吧、嗯？你
0: 就你就你又说到一个看不清，我就觉得在看在在这种昏暗的这种环境下作画，他就更加的。
1: 我难以想象他们是怎么画的，因为那个画幅很大。对，它是
0: 等身大小的
1: 。对，就是陈丹青昨儿那视频会说，会不会是某一个画画师画绢本或者纸本画的画师画的？但是我倾向于认为不是，因为当这个图幅放大到这个级别之后，你的整个的构图和你用笔的方式都会发生变化。嗯、对对对。然后我很难想象，在一个黑黢黢的墓室里，然后画师要站在梯子上，拿一个很长的笔去画那个。对，我不知道他们是怎么做的
0: 。所以他的线条就可能是被迫的潇洒
1: ，落笔无悔，有可能。就是有的时候他那小动物画的比例也不对嘛。嗯，
0: 就是好累呀、啊，这里面好黑呀、啊，我啥也看不见，我只能看手，只能靠手感、嗯。可能在外面就是亮的地方练了很多次，进来了之后就是我之前看过那种让画家蒙上眼睛画字画像啊，然后你会发现他们的笔触都很漂亮，呃，但是可能就是鼻子眼睛画歪了。嗯或者是眼镜画在了额头上之类的这种事情，嗯，就有一种类似的吧，在一个比较极端的状况下去作画
1: 。我不知道，而且陈丹青说那个墓室里的壁画是一个人画的，我也很怀疑那个人要画成什么样才能画完那么多东西，<笑>我不知道
0: 。我觉得大的风格看上去确实是一个人，但是有没有徒弟在帮忙涂个颜色之类的？对
1: 对对，比如说填色、嗯，或者他们其实有底本。
0: 哎，好想知道啊！这些都是我参观博物馆很想知道的问题。老师，老师，你为什么不讲
1: ？反正你就说建筑地面建筑的壁画来讲，它因为有底本，所以比如说明朝的建筑有可能会呈现出宋朝建筑的风格，因为它用的是以前的底本。对，但是更早期的南北朝时期有没有这种东西，我也不知道，我也没研究过了
0: 。这个就先这样吧。这个博物馆你也发烧烧的也差不多下下次有什么想起来的，咱们再补充吧。嗯
1: 差不多了，它其实挺小的
0: ，对，所以这也是为什么我们下午有时间去静词。呃，中午吃了一个叫什么甜甜什么玩意儿锅砂锅炖
1: ，呃、哦，砂锅
0: ，对，驴驴肉砂锅里面的白菜、山药、萝卜、腐竹都非常的好吃，
1: 蔬菜都好吃是吧？不愧是在减肥的人。<笑>哦，今天晚上我们俩订晚饭，他说让我订一个平板支撑套餐、嗯，然后说板烧不加酱，然后我说是。中薯条套餐嘛，然后他给我截了个图，是一个配苹果的板烧套餐，这是我这种人闻所未闻、见所未见的东西
0: 。对的，麦当劳的五百大卡套餐里面有一个叫平板支撑套餐。<笑>呃，然后下午去的晋祠，我们快速说一下吧。晋祠就真的是我一点工作都没有做，就是逛逛公园
1: 。晋祠就是一个考验我知识积累的地方，我也没做工作
0: 。他在，他就比较远。
1: 远好远好远好远，
0: 在城市的西南角上。西
1: 南郊，而且它是和天龙山是一个景区。嗯
0: 、打车过去要六十块钱，六七十块钱吧。这样，呃、门票八十块钱一个人，还太
1: 贵了
0: 。然后呢，它的景区大的离谱，大大的差评景区
1: 。就你看那个 Google 地图，你把时间轴往左拨，之前就是今天要票的那一小块是原先的晋祠。对，然后其他都是后来建的景观
0: 。对，烦死了。好累呀！你看打车能到的那个游客服务中心门口，然后从那个地方走进去。因为我们今天是一边走一边录音的，我没有用那个录音，是因为有风，所以效果不太好。我看了一下录音的时间是十七分钟
1: 。啊，天哪
0: ！我所以就是下次来就坐摆渡车吧。他
1: 有电瓶车，但是我没有看到火的电瓶车。
0: 对，今天可能不知道人少，所以电瓶车没有用，怎么着？电瓶车是十块钱一个人，呃，来回的票。
1: 价格倒是合理
0: ，呃，对我下次来一定要坐电瓶车。就关键是你前面十几分钟没啥好看的呀，
1: 都是后盖的东西嘛，除非你想拍一些艺术照之类的。这
0: 疯了，这这个又跟又跟之前卖过那个什么龙门石窟啊、兵马俑啊是一个，不要给我来这个好吧？那、嗯、我回来之后跟可达说，可达说哦，原来现在入口那么原因为他来的时候还没有这些，<笑>对，就是直接从售票处那个地方就进去了、嗯，这烦死了，这景区弄成这样到底是为啥？
1: 有有一种可能就是旺季的时候让人不要都晕在小小的地方，但是淡季的时候就比较痛苦
0: 。我旺季我也不愿意走这么长时间。那旺季，那暑假你来让我走二十分钟，我还不现场得给你晕过去。<笑>我们俩最后今天那个看了一下步数，走了一万多步，什么玩意儿？其实我
1: 还在感冒。
0: <笑>对啊，可怜的要死，在在这种天气里面走一万多步回来直接发烧了，吹冷风。晋慈因为没有做功课，就啊，这、呃、就,就是你。嗯
1: 啊、uh, ，很美，牛
0: 逼，真漂亮、嗯、歪歪 d 不愧是圣母殿
1: 。就是晋祠圣母殿是现存宋代北宋建筑里，应该是等级最高、规模最大的一个，很典型的一个宋代风格的特点。然后它有几个很著名的地方，一个是它前面有一个十字形交叉的桥，对，下面是木结构，在石柱上支撑的一个十字形的桥，在一个。池子上，它叫鱼沼飞梁，鱼就是钓鱼佬的那个鱼，沼就是沼泽的沼，然后飞起来的栋梁之材的梁，对，这个是我印象里是唯一一个。对，然后另外就是它那个柱子上盘龙，这也是唯一一个。然后另外就是它的结构很好，它是在一个很复杂的结构型上剪掉了柱子，然后来获得一个很开场的一个礼拜的空间。所以我认为这个结构设计是很成功的
0: 。就是我今天就是还好是跟你一块去的，你能跟我说这些东西，不然我自己去看的话，就是、嗯、哇哦，好漂亮，然后就没有了。你可以花
1: 五十块钱请一个导游，
0: <笑>但晋祠这边的导游，就是朋友们，我又膨胀，我哎，真的是，我我听了我听了几耳朵旁边讲解的，哦、我真不行
1: 。就是他们可能更倾向于讲一些故事性、趣味性比较强的东西。嗯
0: ，我今天就听到了两次不用一颗钉子，嗯、就是。怎么说？反正就<笑>要不然也是放着我来。<笑>但我今天进去参观，我会觉得直观的感受，我会觉得晋祠所，它叫晋祠博物馆、啊，朋友们，它叫这个名字，但实际上并没有一个博物馆，嗯，它只是以这个呃圣母殿为核心，然后周围这个东西两侧分散着一些其他的，嗯、呃不同年代的古建筑，然后这个被圈起来称为晋祠博物馆。我觉得有点杂乱
1: ，它是一个园林，其实，所以可能从园林的角度分析，可以有一些
0: 。那也太北方园林
1: 了。哦、南方人就是瞧不起我们北方园林<笑>、就是。就
0: 是就是特别杂，就是进去之后怎么东一帮人，西一帮人，就这儿有一个小亭子，那儿有一个小庙，那儿有一个小阁，那儿有一个小,一个小水榭，完了那儿有一个水池，就是这种感觉
1: 、哎。但是它整体是有一个序列的，进大门后面是一个戏台，戏台对面是一个牌坊，后面是献殿，是圣母殿。圣殿两头有两个水井，很高的那个屋顶的那个井，对它整体有一个轴线序列，然后在其他的地方应该是不同时期做了不同的建设
0: ，反正我的直观感受挺乱的，嗯，这也是为什么虽然圣殿本人非常的厉害，但是我觉得这个参观体验总的来说，我个人还是更加喜欢佛光寺和应县木塔。嗯游戏佛光寺是更典型，就是它周围的环境作为参观的一部分，包含着你长途跋涉开车过去，然后进了山门，然后爬上那个陡的让你觉得这是什么的那个楼梯，然后豁然开朗的这个整体的体验构成了佛光寺不可或缺的一部分。而晋祠这边，你前面先溜了我二十分钟，啥也没有走进来，进来之后我就觉得这个院子里面乱七八糟的
1: 。对，对，它它轴线没那么强。他有，但是他没有在强调这一点，可能这跟他也是园林有一定的关系，他在弱化这件事
0: 呃，今天圣母殿的三扇大门都开着，所以里面能看到很多这个宋代的泥塑的那些、嗯，那是仙女还是侍女，我也不知道，
1: 侍女吧、啊、应该
0: 。以及在他的北面有一颗。周柏号称是西周时期的柏树
1: ，这已经躺在地上了。
0: 对，像现在的我一样，对吗、啊？老朽，老朽，我已经站不动了，我要躺着。我最近应该还会再来一趟。然后这个有了今天的这个踩坑的，这、嗯、算踩坑吗？也些今天踩点踩点踩点不、哦，因为我我其实是很开心的，因为哪怕前面他遛我，然后进去之后我就乱七八糟。但是
1: ，他、嗯、值得
0: 。这个鱼沼飞梁圣殿，包括它前面的县殿。还是就是都，就是看你看到他就高兴，嗯，他就是好，他就是好呀，就是好呀，就是好，就是就会
1: <笑>、
0: 就是、高兴。所以其其他的所有那些都都不重要，嗯、而且八十块钱的门票，你进来就冲着他看他一眼也是值得的
1: 嗯
0: ，嗯，下次再来吧，下次再来，那就这样，赶紧回去休息吧，好的，洗个热水澡休息。希望
1: 这在在这种情况下
0: 都被我逼着过来录了期博主，太不容易了。辛
1: 苦<笑>来来不能白来，对不对
0: ？那对你，你今天让我不录那是不行的，<笑>录是必须要录的
1: 。就我，我现在只希望你不要被我传染。哎
0: 、呃，对不
1: 起。
0: <笑>那咋办呢？朋友们，祝我免疫力强壮、嗯。我一会儿赶紧洗洗澡睡好吧？那就这样大，大家拜拜，下期见。